0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 9 de junho de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Bispo Sérgio Nonato está no Debate 93 de hoje. Bom dia, Bispo! Bom dia,
1: JR. Bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia aos debatedores. Tenho a certeza que o debate será de uma explicação muito ampla e vamos construir um raciocínio aqui que vai ajudar muitas pessoas. Obrigado, meu irmão.
0: Missionária Rosane Oliveira, está no debate 93 de hoje. Bom dia, missionária! Bom
2: dia, bom dia, JR, bom dia, debatedores, ouvintes. Bom
0: dia. Muito bom. Pastor Felipe Pinheiro também está conosco no debate 93, Aí, pastor
3: Felipe? Bom dia, JR. Bom, bom dia a todos os ouvintes da 93 FM, aos debatedores. Tema muito relevante. Teremos a oportunidade de ajudar muita gente que está presa ao passado.
0: Amém. Querido pastor Paulo Real está conosco também no Debate 93 de hoje. Bom dia, pastor Paulo.
4: Bom dia, J.R., bom dia
0: aos debatidores.
4: É uma alegria revê-los e poder participar com vocês desse momento. Obrigado, meu querido. Que
0: maravilha. Obrigado aqui ao querido Bispo Sérgio Nonato, missionária Rosane Oliveira, pastor Felipe Pinheiro, pastor Paulo Real, todo mundo já ligado no Debate 93. Muito bom dia para você que nos acompanha pelo Rádio em 93,3. Você que está com a gente pelo aplicativo o app da 93FM, nos assistindo pelo site rádio 93.com.br. Alegria ter você com a gente aqui também no Facebook da 93 rádio 93.3 três três FM no YouTube 93 FM gospel 93 FM gospel no Face no YouTube tem sala de conversa sala de perguntas sala de comentários, sala de dúvidas podem mandar as suas perguntas para o debate 93 de hoje você fala com a gente também pelo nosso WhatsApp que é o vinte e um nove meia, oito 803 três, e você vai falar com a Marcela bastos Bom dia bom dia J
5: e Vargas, bom dia aos nossos queridos debatedores, que bom a gente ter vocês aqui com a gente, encerrando uma semana de muitas bênçãos e maravilhoso a gente ter os nossos ouvintes. Lá no YouTube, a Olivia Kelly já chegou e disse, ó, paz para todo mundo, eu não fico sem ouvir vocês, porque eu sempre aprendo com vocês sobre o nosso Cristo através de vocês. Olivia, que coisa boa. Lá no Facebook, a Salete Cunha já chegou dando bom dia ao povo de Deus e a Fabiana de Nova Iguaçu JPR, sempre a primeira a chegar no WhatsApp, disse, ó, tô de Nova Iguaçu já dez e cinquenta aguardando o debate 93 começar, acabou o seu aguardo, Fabiana, a já nossa pegamos.
0: gratidão aos ouvintes maravilhosos que tornam este programa especial na vida de milhares e milhares de pessoas ao longo de tantos anos. Muito obrigado pelo seu carinho pela sua Não. audiência. Uma de nossas queridas ouvintes nos conta a sua história, Eu vou compartilhar com vocês o problema que ela está, é um assunto assim que a gente pode responder, lógico, especificamente a ela, é um dos nossos objetivos, mas também a gente precisa pensar, discutir, porque existem muitas coisas por trás, né? Como os antigos falam, né? Debaixo do angu tem sempre uma carnezinha, pode ser que tem, pode ser que tenha, né? antes de conhecer a Jesus eu escondi algo muito importante de alguém que amo antes de conhecer Jesus então não contou a pessoa que ama mas o que fez foi antes de conhecer a Jesus agora que sou nova criatura sei que errei e também estou determinada nunca mais errar assim o erro cometido antes da conversão só que me questiono se devo ou não contar Continuar escondendo não seria continuar errando com quem amo? Por outro lado, por que contar se isso vai fazer quem eu amo sofrer? Mentiras do passado devem ser contadas ou devem permanecer no passado. Contar seria a prova do meu arrependimento e mudança? Então eu vou começar, bispo, ouvindo o senhor sobre consequências dos nossos atos. A gente precisa lembrar que cada ato nosso gera consequência ou como diz os mais novos, a vida manda fatura.
1: É. <risos> J.R. E, e debatedores e ouvintes, é, todo pecado tem a sua consequência, mas ela já é gerada pelo próprio pecado. Nós não precisamos gerar consequências, porque quando nós tomamos algumas atitudes, pode-se pode ter consequências geradas por mim, após a minha conversão. E o pecado, ele já gera a sua própria consequência. O que ocorre, é que ao ler de todo o e-mail dessa ouvinte, eu vou vendo que, claro, ela está num conflito muito grande, porque, provavelmente, alguém orientou acerca dessa atitude. Mas, tem algo no, no e-mail que me chama a atenção e que, talvez, a gente já joga para a mesa para a gente poder é, entender o que ela falou aqui. Ela diz assim, sei que errei e também estou determinada a nunca mais errar. Assim já é uma atitude uhum. muito forte de arrependimento. E o problema, e cada caso é um caso, nós não podemos aqui engessar uma situação... É. Tá? e trazer para a mesa para trazer mais conflitos ainda para alguém que já está vivendo um conflito terrível. Então, ela sabe quem é a pessoa com quem ela se relaciona, sabe das atitudes, sabe que se contar, ela pode trazer uma clareza e um, uma solução para o conflito dela sem trazer outro conflito, mas também ela conhece e sabe que se a pessoa for uma pessoa de difícil entendimento, não convertida, e ela falar o que aconteceu depois de anos e depois da conversão dela, ela pode trazer problemas muito sérios. Coríntios vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criação, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e nós temos vários outros versículos de Isaías, de Miquéias, que vai nos dar base, para falar para ela, olha, procura analisar, para achar o momento certo, se é que você quer fazer. E se não fizer, também, não há nenhuma condenação, desde que ela já, já determinou a nunca mais errar.
0: Pastor Paulo Real, primeiro, a sua opinião, segundo, se o senhor concorda com o que disse o bispo.
4: Eu acho que existe um atenuante na frase da pessoa que é Antes de Conhecer a Jesus. Eu acredito que se, os, se a pessoa que ela ama é convertida, essa primeira frase vai ter um peso significativo, porque a pessoa sem Cristo, ela tem as suas dificuldades e eu e a maioria dos convertidos sabe que antes de Cristo a nossa história era uma. Depois de Cristo a nossa história é outra. E aquilo que eu fiz no passado é, tem variáveis inúmeras que explica e até justifica. Então isso é um, é, é um atenuante. Agora eu concordo com o pastor, o bispo, a respeito de contar ou não. É, existe pessoas, eu já fiz essa pergunta, curiosamente, é, para algumas pessoas, porque já tive em consultório alguns casos, e na minha experiência pastoral, alguns casos como esse. E saí perguntando para as pessoas, e fiquei surpreso com as respostas. Algumas pessoas disseram, eu faço questão de saber. Eu faço questão de saber. A pessoa que anda comigo tem que andar na luz, diz a Bíblia. Então, se acontecer alguma coisa no passado, não importa o que foi. Ela tem o dever por andar comigo num relacionamento, principalmente é, conjugal. Ela tem o dever de me falar. E, e eu, uma dessas pessoas disse, eu seria capaz de perdoar qualquer pecado, traição seja lá o que for, que a minha esposa tenha feito por no passado. Mas eu não perdoaria ela me esconder isso. Eu ouvi de outras pessoas que ela não queria jamais e nunca mais saber se o comprometimento fosse o dessa pessoa. Então, eu realmente acredito que não há regra para isso. Cada situação deve ser analisada é, especificamente... E uma, uma questão que eu só eu levantaria seria a seguinte. Você realmente se arrependeu? Você teria coragem de enfrentar todas as consequências do seu erro? E você não está compartilhando apenas, porque você, não, você sabe que o compartilhar trará maiores prejuízos para a relação? Não é medo do julgamento, da... não é... é, é... Pensando no outro, de verdade. Se é isso, eu não contaria e se estivesse no seu lugar, guardaria isso para Deus e acertaria isso com Deus no meu coração e, e trabalharia com a minha com a culpa uhum. para nunca mais carregar esse peso.
0: Missionária Rosane, e a irmã, como pensa?
2: J.R., desde quando eu li isso, eu penso na agonia que está a alma dessa irmã. E para alívio, eu gosto das coisas transparentes, particularmente eu gosto das coisas com transparência. Eu não sei se seria bom para mim caminhar com alguém é, escondendo alguma coisa que lá atrás tem peso de mentira, tem peso de dolo. Penso que quando Deus começa a mexer na nossa vida para nos transformar, para nos converter, para nos aproximar mais dele, Ele vai trazer tudo que tiver que trazer à tona. Eu temo por esse versículo aqui, pois o que disserdes de noite se escutará em pleno dia e o que disserdes ao ouvido no porão será proclamado nos terraços, Lucas 12, 3, ainda Hebreus 4, 13, quando diz que todas as coisas estão nuas e patentes, diante dos olhos daquele a quem devemos de tratar, mas esse aqui em Lucas me deixa intrigada, porque o texto diz aqui, são palavras do Senhor Jesus, que nada vai ficar escondido por muito tempo, o que disseres ao telhado, às escondidas ou nas trevas será trago à luz, então um dia a pipoca vai estourar, é? <risos> um dia a bomba vai explodir, então, se eu puder fazer esse caminho, demonstrando esse sentimento de arrependimento, que não dá para esconder isso mais, isso está me fazendo mal, porque é muito complicado é, caminhar assim, com peso, com peso de uma angústia. Se Deus já começou a fazer a obra na minha vida e se isso faz parte do meu processo de conversão, de transformação, da, da presença do Evangelho na minha vida... Tem mais essa? Então vamos encarar mais essa. Se isso vai me trazer bem, não importa a dimensão do estrago. As, as consequências ainda não tem. As consequências são o peso de uma consciência. A consequência que está aqui até agora é o peso de uma consciência. É eu olhar para aquela pessoa o que ela quer dizer. E ver que eu escondi, eu omiti algo. Eu escondi algo, eu menti. E está difícil de lidar nessa relação que eu tanto prezo. Com, essa, com esse conteúdo escondido então isso deve isso eu, eu vejo isso como parte de uma obra do espírito na minha vida e eu devo deixar ele concluí-la Tendo as consequências que tenham. Eu tenho que ser responsável por isso. Gosto de 2 Coríntios 3,18, quando Paulo diz que somos transformados de glória em glória. Né? Temos o rosto descoberto, com o rosto descoberto. Então, as coisas com Deus, a vida com Deus, é uma vida de transparência, é uma vida de verdade, é uma vida de rosto descoberto, é uma vida de paz.
3: É, pastor Felipe. <risos> Tema complexo, né, é, J.R.? Eu vou ficar como aqui é? com, com a fala do bispo Sérgio, do, do pastor Paulo, que realmente não há regra. Como disse muito bem o pastor Paulo, não é um assunto que tem regras, né? E nós não estamos aqui para fazer nenhum tipo de, de julgamento. Mas eu confesso que eu estou muito feliz de estar aqui porque a gente está tendo a oportunidade de tirar pessoas que estão vivendo essa aflição, como disse aqui a missionária Rosane, né, tirar essas pessoas dessa âncora cortar essa âncora do passado e Deus me faz lembrar aqui do texto de 1 João capítulo 1 verso 9 se confessarmos os nossos pecados ele, ou seja, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça JR, eu vou partir do princípio aqui que se nós temos que confessar um pecado, esse pecado precisa ser confessado para Deus ser confessado primeiramente para Deus. E como disse aqui o, pastor, o bispo Sérgio, é, o, é, o conflito que a sua ouvinte está vivendo, é, na, na, no e-mail que ela enviou, ela está determinada a não cometer o mesmo erro. Então, ela já deveria estar livre dessa culpa. Né? Essa culpa não deveria mais estar é, no seu coração. E agora eu vou deixar uma fala aqui de Filipenses 3.13, o apóstolo Paulo trazendo um segredo né? Pra nós sermos livres do passado, ele que recebia tantas acusações como essa irmã, ela vem recebido, o apóstolo Paulo vem dizendo, mais uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e ela, ele prossegue para o alvo. Então, o conselho que eu daria para essa irmã, é para que ela esqueça do seu passado, já que o e-mail é bem claro, dizendo que esse erro que ela cometeu, ela não estava em Cristo. E aí, reforça aqui a a palavra do bispo Sérgio, aquele que está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas já passaram. Se, se Deus já jogou o meu passado no mar do esquecimento, para que eu vou ficar sofrendo, ficar carregando um peso do passado para o presente? Então, eu, eu acredito que isso trará grandes consequências para ela e a, ela só vai trocar um fato pelo outro. Se ela tocar nisso nesse momento, né... Ela provavelmente vai trazer problemas para ela. Agora, se ela sente essa necessidade aí entra a fala do pastor Paulo que cada caso é um caso. É. Se ela sente essa necessidade, Segurança. vamos para Tiago lá, né, confessar os vossos pecados uns aos outros para é que aí. sareis. Né? Se ela tem essa necessidade. Se você ouvinte tem essa necessidade, não consegue ser livre desse peso, confesse o seu pecado um ao outro para que você possa ser sarado nessa área. Mas cada caso é um caso, essa regra não serve para todos.
0: Eu acho que tá complicado, porque a mente cauterizada é aquela mente que não sente nada. Uhum. Aí você diz assim, que como é que você tá em relação a essas Eu tô em paz.
4: Uhum.
0: Tá em paz porque a mente está cauterizada. Uhum. Quer dizer, não é paz, uhum. é uma falsa paz, é uma falsa tranquilidade, uhum. fruto de uma mente cauterizada. Uma outra coisa, todo mundo faz. Uhum. Ah pai, que que é isso? isso? Isso não é um problema todo mundo faz isso, então a pessoa faz porque todo mundo faz não dói a consciência, a nossa ouvinte tá com a consciência pesada Exatamente. senão a gente não estaria discutindo esse assunto aqui dela, uhum. assim como muita gente tem a consciência pesada agora por algo que aconteceu, então vamos dar exemplos aqui, muito bem, a nossa ouvinte não fala nada, fala nada, mas a pessoa que ela ama marido dela, descobre alguém conta o negócio explode, a missionária trouxe 37 textos aí dizendo, ó, vai dar <risos> ruim pra você, hein? vai aparecer, em algum momento isso vai acontecer e tal, e aí você para a pensar e diz assim, e se isso acontecer? E se ele descobrir?
2: Mas o caso é esse?
0: Não, não, não sei se é esse São hipóteses, é, né? É, ninguém sabe qual é, é o caso hipóteses. Se o caso for
2: esse, é aí por é um importante. agravante né? é
0: Por isso que eu estou falando o seguinte, a gente responde à A pessoa, mas levanta os assuntos Porque eles são discutidos à luz de uma tese Que é o seguinte, Sim. olha, a pessoa fez Alguma coisa, o marido dela não sabe A pessoa que ela ama, o marido dela não sabe Certo? Então Ok, ele pode continuar Sem saber Vida que segue, tá tudo bom Está arrependido, não faz mais nada, segue em frente, é, vocês apresentaram essa hipótese. Segunda hipótese, ela chega e conversa com ele, olha, é o seguinte, no passado eu fiz isso assim sensato. Deus é gracioso, o marido dela recebe isso bem, ou ainda que não seja tão bem, mas acalma, a coisa se resolve, vamos em frente. Outras hipóteses, o que foi feito é tão ruim não é uma coisa assim, entendeu? Ah, matei um mosquito sem Sim. querer. Uhum. Entendeu? Sim. É, uma, é uma coisa braba. Sim. A gente não sabe o que é. E também não importa. Sim. Também é. não fica tomando conta da, da vida alheia. Sim. Mas Sim. o que ela fez, isso traz pra ela consequência Imagina bem se ela teve um relacionamento com uma pessoa que o marido conhece. Se ela cometeu, por exemplo, um furto. Se ela participou de alguma coisa que tem a ver com, com a vida, com a saúde de alguém... Então, as hipóteses aqui, hein? Tem história, sim. É, aí, ó, tá vendo? Eu tô, tô contando pra vocês aqui, eu tô, vocês estão me vendo aqui, onde, onde é que eu, que eu tô. Uh -huh. Porque é o seguinte, é. você vai pensando nas, nas hipóteses. É. Aí os ouvintes já começam a contar suas próprias histórias. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem. E, e é lógico que a decisão é do ouvinte. Sim. Isso aí. Vocês apresentam seus pontos de vista. O pastor Paulo trouxe relatos de gente de, de, que ele entrevistou. Sim, é. E as pessoas são determinadas, não, eu quero saber de um jeito ou de outro, parará, parará, perdoa tudo, menos a omissão. J.R.,
1: vamos partir de é. um princípio, vamos partir de um princípio, tá que a gente começa a viajar aqui, é. né? É. Vamos partir de um princípio que esse ouvinte, essa ouvinte, ela tem um líder, né? Sim. Tem um pastor.
2: Sim.
1: Caramba! Ela precisa procurar esse líder, se abrir pra esse líder, ser um líder de confiança, porque a pessoa que tá sendo liderada sabe quem é o líder dela. eu então vou te contar um caso.
2: Tá. Você
0: deve saber mais. Continuou. Vou contar, vou contar o um caso pra, pra que você, querido bispo, amigo, continue. A ah. pessoa fez uma coisa errada. Não. Aí, contou para um outro pastor. Não. Aí, o pastor viu e disse assim, olha, meu filho, você precisa procurar... Ele, esse rapaz, a história é a seguinte: esse rapaz ficou com uma garota, uhum. sendo ele casado. Uhum. Aí ele contou para um pastor: Pastor, eu fiz isso de errado, estou muito arrependido. Ó, oh, meu filho, você está arrependido, coisa boa, agora você procura o seu pastor e conversa com ele. Aí a resposta do rapaz foi: Não posso procurar. Porque ele é o pai dele... dela. <risos> é meu sogro, entendeu? Nossa. E. Você e, e, está entendendo? vai oh, ah. É, ué, mas. mas você ué. foi um estranho. É, mas é, é. Ó, fato real. <risos> tá bom
1: vamos tirar esse extremo né? vamos, tirar, vamos retirar esse extremo porque fica difícil, é. aí vamos lá mas aí, se ele conhece o líder dele, sabe que o líder é um líder porque é, 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 é até escandaloso eu falar isso aqui, né? Saber uhum. que o líder é de confiança, é, é muito escandaloso mas isso, é, é. né? É uma ressalva boa mas é, infelizmente hoje é complicado, cara e aí, só, só, só concluir Sim. aqui, e aí é, sabe que o líder é de confiança, sabe que o líder tem, tem base, tem princípios, né? E aí ele vai sentar com esse líder, vai contar essa história toda, uhum. e vai perguntar, conhecendo a minha vida, porque também não pode ser um liderado que entrou semana passada a igreja. É, é. é alguém que você acompanha. Sim. É ótimo você ser líder de uma pessoa que você acompanha ou você ser liderado por alguém que te acompanha. Sim. E aí você vai ouvir e vai falar, cara, você vai fazer isso isso. Porque... Rapaz, é muito, muito relapso demais a gente aqui, como debatedores,
0: orientar de uma forma. Por isso que o assunto é interno. É, mesmo. é. Porque o Não, que claro, acontece? Claro. Quando, quando o pastor Paulo diz assim, olha, depende, essa é uma, uma colocação importantíssima. É, pastor o pastor Paulo falou sem regra, isso aí, é, entendeu? Mesmo, porque regra, porque, porque aí. depende da circunstância. O que, que é. É. é? Então, quando a gente estabelece isso, a gente está estabelecendo o seguinte, gente, existem coisas que acontecem. E que aí você chega num, num relacionamento, se, se começa um relacionamento, é uma coisa. Você está no relacionamento, é uma outra é, coisa. É
2: verdade.
0: Era antes de Cristo, e o esposo é de Cristo? Antes de Cristo, e o esposo não é de Cristo?
2: Há é de fatores. Né, missionário? Compreendem. É. É, eu volto a falar. Claro. É, se esse pecado é contra o irmão... É, falamos aqui de Deus, confessar a Deus, de Deus perdoar, Deus absorver, nós sabemos que Deus faz isso mesmo. Mas se enquanto leva as tuas oferendas ao altar, te recorda de, ter, de que teu irmão tem queixa contra a ti, deixa a tua oferenda diante do altar. Deixa a tua oferenda diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois vai levar a tua oferenda. Então existe todo um princípio aqui na Palavra, do pecado contra o irmão uma coisa é o pecado contra Deus outra coisa é o pecado contra o irmão isso deve ser resolvido na nossa esfera aqui, hum. eu volto a dizer se isso custa a minha paz se isso custa o meu bem-estar a minha caminhada em paz para o céu, que é para onde nós acreditamos que estamos indo é, eu penso que é preciso, pode ser que depois desse debate ela está nos ouvindo, ela se sinta aliviada, se sinta liberta e daí Sim. por diante ela consiga caminhar sem esse peso, esperamos isso, é. né? Que, sem esse peso. Mas a Bíblia também diz em 1 Timóteo 1,19 que com fé e boa consciência, nós devemos caminhar assim. Com fé e uma boa consciência. É. Uma consciência em paz. E não algo atormentando é, todos os dias a minha vida e olhando para aquela pessoa, seja quem ela for, e sabendo que eu tenho um delito contra ela não confessado. É,
1: é, mas o texto que a senhora trouxe, missionária, com todo o respeito, Sim. é um texto de de duas pessoas convertidas acontece dentro é de uma é. igreja é. e aí você vai lá antes de botar a sua oferta é. mas ela é com convertida é algo, mas algo recente ela fez antes da conversão é. É. e agora converteu, é. é um
2: assunto não mas eu, que, eu acredito que pode se aplicar uma questão dela viver uma vida com Deus eu, é nisso que eu quis trazer o, tá o texto não paz, a é isso um negócio para você resolver tem um cômodo da casa que está sujo ainda você está arrumando a casa. É, é contra alguém, Entendeu? Tem um entendeu? cantinho é isso, tem lá da, lá da case, casa
0: é que o quarto o negócio tá desarrumado lá, o pessoal entra assim, não, não entre. Marcela, e aí? Não. E o povo
5: Bom, o povo está falando, né, eu vou contar dois casos, duas histórias, mas antes disso, tem gente que diz, ah, o passado é passado, deve ficar no passado, tem gente que diz, é melhor não contar, uma das nossas ouvintes disse, eu fui uma pessoa que o meu marido chegou e me contou, e preferia não ter sabido, como disse o pastor Paulo Real. Ah, um outro ouvinte... Um,
0: contar é uma coisa, a pessoa tá arrependida, né? É um, parece que tem um, é uma outra coisa, Sim. né? Mas enfim.
5: É porque, segundo essa ouvinte, ela disse, é, ah. é difícil, a gente perdoa, mas nunca mais volta ah. a ser a mesma coisa, ah. segundo disse essa ouvinte. Hum. Então, ela diz assim, eu preferia não ter sabido nunca. Ah, um outro ouvinte disse assim, o pior é quando a gente conta e depois a gente é cobrado o tempo inteiro pelo hum. nosso passado. Hum. Disse esse ouvinte. Papai. Agora vamos, vamos para duas <risos> histórias. Hum. Enviadas pelo WhatsApp. Olha
0: aí, pastor Paulo, se prepara aí.
5: Uma das nossas ouvintes disse assim, eu vivo a mesma situação que essa ouvinte. Hum. Antes de conhecer a Jesus, eu, eu fazia muita coisa errada. Isso. Mas muita mesmo. Isso, Ela disse, hoje eu sei o grande peso das minhas atitudes do passado. Me arrependo muito, hum. já pedi perdão a Deus... Nunca mais voltei a fazer a mesma coisa, embora isso tudo me pese, sendo que eu me converti, mas meu marido não. Uhum. Então eu decidi que não vou contar para ele nada do que fiz no passado. Tenho medo dele me reprimir, me julgar mal, então eu achei melhor deixar o passado para lá, já que sou uma nova criatura e o passado ficou para trás. Caso de uma ouvinte.
0: Pastor Paulo, sobre este este assunto especificamente, sobre essa nossa ouvinte, eu queria um olhar do, do, do senhor sobre o relato dela.
4: É, ela disse que ela vai deixar para trás o passado, é isso? Ela está
0: dizendo que ela fez muita coisa errada no passado. Eu Aí vou... ela teve Sim. uma experiência, tem uma experiência com, com Cristo. O marido ainda não. Então, ela disse o seguinte, se eu contar para ele o que eu aprontei no passado, vai dar ruim. Então, eu vou deixar isso no passado mesmo. Ela, tá, ela está é, aparentemente segura que essa é a melhor decisão para ela. Como avalia o senhor?
4: Como eu, eu falei, acho que é, cada caso é um caso, na minha opinião. Uh, eu acho que o grande problema que a gente enfrenta aqui... Acho que são alguns problemas. Primeiro, é se nós estamos incorrendo numa frontal desobediência a princípios das escrituras. Porque se nós estivermos desobedecendo as escrituras, uma pessoa cristã não terá como viver bem com essa situação. A segunda coisa que eu acho importante é que nem tudo que a gente acha que é absoluto nas Escrituras, é de fato um absoluto é, em todos os sentidos. Eu vou dar um exemplo. Nós temos o texto de Provérbios. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E até morrer, nunca vai se desviar dele. Bom, eu conheço pessoas que têm experiência e relatos de filhos que é, cresceram no Evangelho, ouviram o Evangelho, se afastaram e nunca mais voltaram. E morreram longe de Deus. Muitos relatos, muitos relatos. E aí, como é que você faz com esse versículo? Dá um nó? Faz uma pirueta exegética? Então, eu acredito o seguinte, que tem alguns princípios que eles são é, gerais. De uma forma geral, tudo o que estiver oculto será revelado. Então, se é de uma forma geral, existe excepcionalmente situações que eu entendo que você é, deve olhar o texto à luz de outros textos, que é um princípio é, exegético. Textos obscuros são avaliados e explicados à luz de textos claros. Para mim, na minha opinião, em casos como esse dessa irmã, não existe nenhum texto... Minha opinião, tá? não existe nenhum texto claro que diga para essa pessoa faça isso, na minha opinião e se não existe um texto claro eu preciso analisar a conjuntura a história dela, o marido dela as condições em, em que foi realizado a situação quais serão as consequências se a pessoa tem condições de lidar com isso então assim, nós estamos aconselhando e eu acho penso que aconselhamento tem que ser visto com muito temor e tremor uhum. por quê? Porque se você diz para a pessoa, faz isso, aí ela faz, e aí o marido vai embora, ela não dá conta disso, se mata, a família vai culpar você. Então a melhor coisa para fazer, na minha opinião, é, olha, à luz do que a Bíblia fala sobre o amor, sobre cuidado, sobre consequências, sobre a história da pessoa, as implicações do caso, se eu estivesse no seu lugar, eu, com a minha consciência, eu faria isso aqui. Você deve orar e pensar e avaliar e tomar a sua decisão. Agora, o que eu posso dizer para ela, que para mim é uma coisa definitiva. Você está querendo acertar, não está? Tô de todo o coração. Você não está com medo de enfrentar as coisas? Não. Então é o seguinte, a primeira coisa que você pode fazer hoje. Não alimente mais culpa. Porque culpa é uma escolha. Olha, você não tem uma injunção, uma declaração... É, absoluta das Escrituras em relação a isso. Então você não precisa viver culpada para Deus, você está disposta a assumir o compromisso de acertar. Então, coloque essa culpa diante de Deus, se aproprie do seu pecado e daqui para frente, trabalhe com isso no sentido de que ó, o que é melhor para fazer com a minha consciência orientada pelo Espírito Santo de Deus, querendo fazer à luz do que eu conheço do Evangelho e de Deus, o melhor para mim e para essa pessoa e algo que vai honrar a Deus. Eu vou trabalhar nisso, vou orar, vou buscar conselho, vou confessar, mas culpa! Não carregue mais culpa. Nessas condições, você já foi perdoada. Tire esse peso do seu coração e trabalhe no sentido de que, olha, eu quero tomar a melhor decisão para a glória de Deus e para o bem das pessoas que eu amo e para o meu bem. E culpa, jamais. Pelo menos essa seria a minha orientação para a pessoa.
5: A outra ouvinte, também pelo WhatsApp, disse assim. Eu li duas vezes, tá, gente? Fui cúmplice de um assassinato.
0: Pastor Felipe, prepara aí.
5: Mas depois de ter me convertido, eu me arrependi. Só que eu... Cúmplice
0: não... de um assassinato.
5: Cúmplice de um assassinato. E ela segue. Hum. Converteu, se arrependeu. Mas ela diz, ó, mas eu não vou revelar, não revelei, tampouco vou revelar que estava envolvida nisso porque Deus me perdoou e disse que os meus pecados não que dos meus pecados Ele não se lembraria conta essa ouvinte pelo WhatsApp
0: então deixou só você leu não. e agora deixou repetir aqui ela ela é cúmplice de um assassinato
5: sim ah, antes de não, não é a Jesus
0: não é de uma tentativa de assassinato não, de, um de um assassinato, assassinato. A pessoa morreu foi isso, morta a pessoa isso. foi assassinada. isso ela foi cúmplice isso ela não, não disse a pessoa de quem ela foi cúmplice teve algum não. alguma alguma coisa ela não sabe não, ela não falou não, não, não contou não. Okay. É, mas a gente tem essa essas essas hipóteses aí né e ela entende que dos pecados dela ela não contou nem contará não vai falar nada se
5: arrependeu do que fez ou que ela disse se arrependeu ela do que fez após se converter se arrependeu de ter sido cúmplice desse assassinato uhum. mas ela foi bem clara não revelei e não vou revelar nada pra ninguém.
3: Pastor Felipe. É, JR, uma bomba, hein? <risos> uma bomba mesmo, eu sinceramente não, nem sei o que dizer. Sobre este assunto específico, hum. né? Mas vamos partir do princípio aqui: que quando Deus ele olha algo, ele não olha pecadinho e nem pecadão. Né? Claro que esse assunto que a gente está falando aí dessa ouvinte é um assunto muito grave. Né? Mas quando a gente parte ali do princípio daquela mulher adúltera, que estava ali sendo apedrejada, né? Ia ser apedrejada até a morte. E Jesus chega naquele momento e ele começa ali a tratar do assunto, né? Para os seus acusadores. E aí eu quero voltar na fala do pastor Paulo aqui, que ele foi brilhante na fala dele, é, dizendo que essa ouvinte, ela precisa ser livre da culpa, né? Então essa ouvinte que está, agora que a Marcela acabou de ler, ela também está vivendo uma acusação muito grande. Está carregando uma culpa do passado dela muito grande. Uma coisa muito séria. Né? Eu não quero opinar nesse ponto aí, porque eu vejo que isso é uma coisa muito delicada. Mas vamos partir do princípio que, para Deus, quando ele olha, é, tudo é pecado. Uma mentirinha, né? O, o, o caso que essa ouvinte acabou de falar agora, um adultério. Mas eu quero ficar com a fala de Jesus. né? Completando aqui a fala do, a fala do pastor Paulo, quando ele fala que essa ouvinte precisa ser livre da culpa, né? Jesus ali ele trata com a alma daquela, daquela mulher né? que estava fragilizada e ele diz, olha, ela estava já baixada ali esperando as pedradas né? e quando ela olha para cima, ela não vê os acusadores e Jesus diz para ela, eu também não te condeno. E aí Jesus diz para essa mulher, vá e não peques mais. Ou seja, não carregue essa culpa do passado, mas olha, não cometa o mesmo erro, não faça novamente isso. Né? então eu, eu acho que eu posso ir até aqui o uhum. JR, mas esse caso que a Marcela uhum. leu aí é um caso muito complexo eu prefiro não opinar. Eu então, quero deixar JR, os queridos também opinarem, missionária. Em cima da
2: fala do pastor Paulo, eu concordo plenamente, uhum. desde que isso não lhe traga um incômodo, é isso que eu quero dizer desde o começo da minha fala. Uhum. Se isso não tem que ser tema de debate, de uma rádio, se isso não precisa ir a um conselheiro, se isso não precisa ir ao pastor experiente, se isso não me não me perturba, então eu não tenho por que tocar no assunto de fato, Deus me perdoou, vida que segue. Agora, a partir do momento, como está escrito aqui no relato da, da ouvinte, que isso a incomoda, foi algo muito importante, algo muito sério. É, foi um, ela considera um delito contra alguém e, e isso tira a paz dela. Eu volto a dizer, se depois desse debate, de todas essas falas, ela conseguir caminhar em paz em cima da fala do pastor Paulo, sem culpa, sem acusação, sem temores, amém. Mas, se isso ainda continuar ela precisa fazer um caminho de confissão para que ela se sinta aliviada, vivendo as consequências que isso vai acarretar. É, é isso que eu quero dizer desde o começo. Aconselhei já uma pessoa que tinha traído o marido, uma irmã. Sempre coloquei para ela que ela deveria ter feito essa confissão. Ela achou que não. Eu vi essa irmã, JR, se definhando na saúde dela, que ela tinha medo de perder o casamento. É? de abrir mão do casamento um, um homem de Deus, o um esposo um servo do Senhor e ela foi residente na situação várias vezes então não foi uma, um acidente, foi várias vezes repetindo a mesma situação até que é, encerrou a situação mas eu vejo essa irmã acarretar na vida dela uma série de enfermidades uma mulher nova que sofre com, sofre com muitas enfermidades com muitas doenças né? e, e não consegue ser feliz fisicamente então, assim, até onde guardar e só manter isso entre eu e Deus sem é, perturbação nenhuma? Se isso não vai perturbar mais, não vai incomodar mais, as, segue.
1: Às vezes, JR, a gente precisa é, abordar esse assunto justificação com mais apreço. <risos> a justificação é, é algo sobrenatural, é nós é já fomos justificados Sim. por Cristo e aí, quando a gente ouve aí, ah, porque eu pratiquei um assassinato ou, ou cooperei com um assassinato parece que esse pecado é mais pesado do que o adultério, é. do que a mentira e o salário do pecado é a morte. Então, eh, não é o quilo de algodão ou é o quilo de chumbo. Muda o volume, mas o peso é o mesmo. Uhum. Então, o assassinato é o mesmo da mentira. Uhum. Né? O, o importante é o que ouvinte, ou uhum. esse ouvinte ou essa ouvinte falou aí. Eu não sinto culpa.
2: Isso aí. Eu Isso
1: aí. pedi perdão. Acabou, ela se sentiu justificada, entendeu? Eu uma vez falei pra minha esposa assim, caramba, isso há muitos anos, quando eu, no início da minha conversão eu falava assim, caramba, toda vez que eu passo nesse lugar aqui, eu lembro de uma situação e ela falou assim, ela não perguntou o que que você fez, ela perguntou assim, você já falou com Jesus isso? Já confessou com ele? Eu falei, tu sabe que não, eu, eu, eu orava, eu falei pra ela assim, eu orava e falava assim, eu me perdoe, ela falou, que que você não, não não pede? Lá no início da minha conversão, eu falei poxa, legal, fui pro quarto orei, abri o jogo com o senhor, sabe? Depois dali pra frente, podia passar toda hora ali e não sentia mais culpa legal. nenhuma. Hum. E ele, momento algum perguntou pra mim assim, o que que você fez? O que? Ela não sabe até hoje o que que eu fiz.
2: Hum. Então
1: assim, hum. Ela só falou assim, vai lá e fala com Deus, cara, que ele vai tirar esse peso. Acabou o peso. Então, a mesma coisa é sua ouvinte. Aí eu participei, né, indiretamente ou diretamente de um assassinato, só que eu, eu, eu falei com Jesus, sou nova criatura e me sinto perdoada. Isso que é importante, gente. Saber que esse assunto, justificação, é algo de suma importância na vida do cristão. Vocês já estão justificados.
2: Uhum. Uhum. Marcela,
5: as histórias não param de chegar vou contar mais <risos> duas uh, uma das nossas ouvintes disse assim conheço um casal que antes dele se converterem a mulher cometeu uma traição ela nunca confessou, apesar dele ter perguntado, depois de dois anos de convertidos veio à tona, da pior forma foi um desastre para a família, ele inclusive se desviou, disse a sua ouvinte Outra ouvinte conheço uma amiga que antes de se converter conheceu o esposo atual só que ela estava recém separada de um outro relacionamento passaram-se alguns meses dela com o atual esposo ela descobriu que estava grávida mas quando bateu a ultra viu que a conta não batia e que provavelmente a criança que hoje hoje já é um adolescente tem 15 anos não é filho do esposo e sim do ex-esposo ela conversou comigo decidiu não mexer nessa história confessou a Deus não se sente culpada mas quando ouviu o debate hoje agora me ligou lembrou desse passado que para ela estava morto ela diz que se revelar pode acontecer algo grave por isso ela fica em silêncio ela está tão em paz que tinha até esquecido mas ela acha que a forma que o marido a trata com frieza seja colheita do que ela fez no passado, o marido ainda não é convertido conta a sua
0: ouvinte. Olha só, as colheitas elas são inevitáveis, mas é preciso entender que existem dezenas de razões para o marido ter esfriado. Sim. Porque quando a pessoa tá errada, ela acha que tá todo mundo e todo mundo já identificou que ela está errada e tudo que acontece é por causa daquilo. É. Uhum. Não necessariamente. Mas a gente precisa enfrentar este assunto e entendendo, como vocês disseram desde o início, que as pessoas são diferentes, as situações são diferentes, as coisas são complexas, esses assuntos são complexos, o que deve nos levar a pensar muito bem antes de fazer qualquer coisa de hoje para frente. É. Sim. Então você tem dois, dois tempos aqui, hoje para trás e hoje para frente. O hoje para frente, eu acho que deve estar tá na cabeça de todo mundo aí, rapaz, que tá doido mexer com isso não, isso vai dar ruim. Hum. Vai sair, sair um dia, explode. É isso mesmo. Pense nas consequências antes de fazer. Evidentemente, se todo mundo pensasse nas consequências, não faria. Não. E por que que faz? Faz porque não consegue pensar nas consequências. Por quê? Porque o pecado cega. O pecado inviabiliza pensar no futuro. O pecado é, é hoje. O pecado é o agora. Então, a pessoa não liga pro, pro futuro. Não tá nem aí para sua vida ou para a vida dos seus filhos, consequências e tal. Muito bem, esse é um, é um ponto. Uhum. O ponto do para trás que vocês trazem é uma reflexão. Talvez alguns casos sejam assim, mais comuns. Outros casos sejam mais complexos. A pessoa cometer um crime tem um peso de lei.
2: Sim.
0: Lei brasileira, não é lei? A lei divina tá para tudo aí, mas tem um peso de lei bra brasileira. É, infringiu a lei, a pessoa furtou, a pessoa roubou, a pessoa matou, é cúmplice disso, daquilo, daquilo outro, isso é uma encrenca que a gente sabe que que existe, que não é uma questão fácil e que a a a recomendação deve ser sempre de olha, aprofunde esse assunto, procure uma liderança espiritual que te conheça, alguém que você possa confiar, como disse o bispo, abra o coração, dialogue, busque, não tome uma decisão de uma hora para outra, da mesma forma a decisão Cada decisão dessa gera um monte de consequências, né, gente? A pessoa fala, o marido vai, vai embora, é. ele vai embora, ah, ele foi embora, é consequência daquilo que a pessoa fez, mas vai embora, o filho fica sem o pai, fica sem o alimento, dá um problema, dá ruim, tem <coughs> consequências é. diversas aí. É. Não falar, por exemplo, se o, o menino ou a menina não é filho, filha filho é dele, gente, é, a pessoa tá ali cuidando... É amando, tá achando que é fita, tá? ah, vai mudar alguma coisa, é melhor não mexer com isso e Eu tal. Cara, um sensível. dia esse garoto tem lá uma necessidade de um exame e a pessoa pode descobrir no exame. uma facilidade tão grande no início. É. No início do relacionamento. É.
2: Isso aí. Caramba,
1: era só ela falar, ah, olha, eu tô, olha, com começando transparência. Um relacionamento, eu estou grávida do meu ex-marido. É, é, é. 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 deixou é. ex aí deixou-se protelar. Fala... o ex-marido aí, cara,
0: às vezes é o seguinte, o negócio tá andando junto, entendeu? É. É, 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 tava ali, ex, ao aí. mesmo é. simultâneo, entendeu? Foi ali, teve uma, foi lá, lá, veio cá, é. e aí não
2: falou... É no caso dessa irmã que foi cúmplice de um assassinato, JR, a fala dela parece realmente de uma pessoa que está em paz. É. Reconheço, confessei a Deus, vivi, viva a justificação. Se você consegue viver bem essa graça que Deus nos oferece mediante ao pecado, aos nossos pecados, caminho tranquilo.
0: Missionário, eu acho que. É, é, Entendeu? Tem, tem, a gente tem que entender também que existe uma paz que não é de Cristo. Existe uma paz que é do mundo. Sim. A paz que ninguém descobriu. Sim. Ninguém soube. Uhum. Oh, não aconteceu nada em conflito, hein? não, é. pois é, não, não, a pessoa tem uma paz não, a paz dela é. tá nesse nível é. ninguém descobriu, ninguém sabe nada é. tá a no fundo, no fundo, é. volta ali que ah mas também é. não, é. mas deixa isso quieto é. mexe com isso não, filho mexe com isso não, quanto Qualquer mais mexe
1: próximo ela desespera é. gente, sobe, um de sobe, história, sobe, é. sobe. então graças.
0: vejam como, como esse é um assunto muito difícil, gente é. e outra coisa, eu quero dizer aqui é para os nossos ouvintes, que os debatedores estão se expondo aqui. Verdade. Que é, é, é mais tranquilo a gente dar opinião de casa. Né? Verdade. Até dizer, não, eu faria isso, faria aquilo. Agora, aqui é gente que tem que ir todo dia atender gente. É e, então, é o assim, seguinte, é. se coloque no lugar de quem tá aqui também, porque não é uma posição fácil, da hum. a posição que vocês estão
3: aqui, de eu vou pegar um gancho aqui na fala da missionária, ela citou o caso da, dessa irmã que traiu uhum. o esposo. Há pouco tempo eu fiz um aconselhamento né, de uma pessoa que não é da nossa igreja. Então, eu não tô abrindo aqui nada. A pessoa não é da nossa igreja. E ela me procurou desesperada porque ela estava vivendo a mesma aflição que a missionária contou. E ela estava carregando um peso de culpa muito grande e ela não era cristã. Não era cristã. Estava carregando um peso e eu, assim, eu chorei com aquela mulher porque ela estava carregando um fardo, uma culpa muito grande, né? E ela estava ali determinada a viver uma nova história com Cristo, ela aceitou Jesus né? dentro desse, desse trabalho que foi feito e assim, o semblante dela era um semblante de uma pessoa derrotada, sabe? E para minha surpresa essa pessoa hoje está completamente curada restaurada desse peso sabe? Ela está hoje, é outra criatura, é outra pessoa, realmente as coisas velhas se passaram e diz que tudo se fez novo você olha para essa pessoa hoje você vê que ela realmente foi transformada ela recebeu a justificação a ela recebeu a misericórdia de Aleluia. Deus ela foi livre ela conseguiu cortar a âncora do passado e ela hum. falou, eu não vou fazer mais isso e ela de fato nunca mais fez então eu acredito que hum. cada caso é um caso uhum. a gente sabe que o salário é. do pecado é a morte a gente uhum. sabe que o, salário, que o pecado traz consequências mas, é, o, 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 quando nós confessamos os nossos pecados, né? como está aqui em Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Ela estava encobertando, né? Isso ela é. não confessava, mas o texto diz, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, o segredo está em confessar e deixar, não fazer mais. E aí, o, o peso, a misericórdia de Deus, ela nos alcança e esse peso, ele sai das nossas vidas. Olha, o
0: tempo voou. E a gente precisa encerrar em alguns instantes. Ô, querido pastor Paulo, eu queria perguntar ao senhor o seguinte. Dentro da sua objetividade, é, é mais difícil perdoar alguém, ser perdoado por alguém ou se perdoar?
4: Eu acho que as três experiências podem ser muito difíceis. Vai depender da história... E de cada um, mas eu quero fazer um contraponto dizer o seguinte conquanto a gente tenha falado e tratado cada caso de forma particular a verdade geral ensina o seguinte que diante dos nossos pecados e dívidas a pessoa que anda na luz, ela precisa se comprometer a ressarcir e reparar todas as dívidas que ela fez no passado Veja só, uma coisa eu aceitar o perdão de Deus. Eu me converti, com 20 anos de idade, tomei posse de, do perdão de Deus e me livrei de todas as minhas culpas, porque eram muitas, muitas. E mais diante da, da vida, eu percebi que eu precisava acertar as pontas das linhas que estavam soltas da minha vida. Uma delas foi pedir perdão para pessoas que eu magoei e ofendi, e agredi meu cunhado, por exemplo. É, bati nele. Meu pai, que eu quase matei. Ele? Eu voltei para pedir perdão para ele. Tinha uma dívida nas casas, numa dessas lojas da vida, de instrumentos de percussão, porque eu era pagodeiro, passava sábado e domingo cantando samba, e bebendo e usando drogas, mas comprei os instrumentos e não paguei. Falei, eu quero saber, eu quero só curtir. Mas quando tive experiência com Jesus, falei, cara, eu tenho que pagar. Quando fui ver a conta, a conta era enorme. Mas falei assim: cara, é uma responsável de mim, eu fiz a conta, agora eu tenho que pagar. E tudo que eu ganhava ia para pagar essas despesas. Então as pessoas têm que tomar cuidado. Existem situações que você pode falar assim: olha, eu não vou, não dá para resolver. Outras precisa resolver e separar culpa e responsabilidade. Eu não tinha mais culpa. Deus me perdoou, estava lavado pelo sangue de Jesus, limpo e a minha consciência tranquila. Mas as minhas decisões do passado deixaram pontas que eu tinha que amarrar. Então, cuidado para não ficar se justificando. Ah, a dívida é muito grande, foi você que fez? Vai lá e paga, meu amigo. Vai pagar a dívida. Entendeu? Você fez, você causou danos, vai, pagar, vai, vai resolver esse problema. Porque, como cristão, é uma questão de justiça e da regra de ouro. Tudo que você quer que as pessoas façam para você, diz a Bíblia, faça para você a elas. Se alguém tivesse devendo para você, você não gostaria que ela pagasse? Agora porque a dívida tá grande, você não vai pagar? Assuma a responsabilidade pelos seus atos, sem culpa. Esses e outros
0: assuntos, minha gente, estão sempre aqui no Debate 93. Eu agradeço o carinho dos nossos ouvintes. Vou começar agradecendo ao Pastor Paulo Real. Muito obrigado, Pastor. O senhor surpreendeu a todos aqui dizendo que o senhor já foi pagodeiro. Quando o senhor falou, foi pagodeiro. O senhor deve ter observado aqui a reação dos nossos debatedores aqui. Obrigado, Pastor Paulo. Um abraço, querido. Foi um prazer estar com você. <risos> muito obrigado, querido bispo Sérgio Nonato. Eu que agradeço esse convite. Estar comentando aqui, sempre é muito bom
1: com vocês. Eu quero deixar um abraço aí para minha igreja, para minha esposa, lembrar a Campo
0: Grande que hoje nós estamos lá na célula RealBot. Maravilha, muito obrigado, querido pastor Felipe Pinheiro. Deus abençoe, pastor.
3: Obrigado, JR. Muito bom estar mais uma vez aqui com a família 93FM, estar com esses debatedores abençoados. Deixar um grande abraço aí para todo o povo lindo aí da Titul Tijuca, da Grande Tijuca. Amo todos vocês. Muito
0: bem. Missionária Rosane Oliveira veio,
3: veio hoje com, com assessoria.
2: Vim com o Nicolas. Cadê o
0: Nicolas? Vai Lari. aparecer na nossa Lari. tela aí. Lari. Olha lá. Ah, Fala, Lari. Nicolas. Lari. Tudo Lari. bem, Lari. querido?
5: Fala aqui, fala aqui com o JTR. É
0: rádio, viu, Nicolás? Fala aqui,
5: fala aqui. Oi, JTR. É, Bom aí. dia. Oi.
0: Tudo bem, tudo querido? Tudo, tudo. tudo em paz?
5: Manda Não. um beijo pras tias. Tem. Muito
0: Quer mandar um beijo?
5: Manda um beijo, Não, não, quer não, não. não quero. É, é, tá tá é. Né, Nicolas?
0: Beleza. Obrigado, Nicolas, missionária. Posso
2: dizer pedir um anúncio? Claro. Olha, dia 17 de março, hum. no auditório da Faculdade de das Assembleias. Março? março, não. 17 de junho. Ju, junho, junho, ah, junho próximo sábado. Ah. No auditório da Faculdade das Assembleias de Deus, a FAECAD, de ali em Vicente Carvalho, teremos um lindo seminário de mulheres. Mulheres, procurem-nos inscrevam-se porque será uma manhã gloriosa para todas nós
3: muito bem, JR, só complementar claro. aqui que eu esqueci, ó, quem está é. atrás de minha a minha esposa lá é. Ela, é. olha lá, é aquele ditado, né, por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher lá
0: é. É. <risos> como é que é o nome dela? É a pastora Aline pastora Aline, muito obrigado pastora Aline pela pre presença aqui hoje entre nós Marcela, muito obrigado Marcela
5: obrigado aos nossos queridos debatedores que nos ajudam a encerrar mais uma semana de muito aprendizado aqui no Debate 93, um beijo para os nossos ouvintes. Até segunda-feira, com a graça do nosso Deus, se assim Ele nos permitir. Muito
0: obrigado a Marcela, Luciana, Adriele, JP, Luiz Augusto, Português, todo mundo trabalhando e muito pela realização do nosso Debate 93 de hoje. Gilberto Ribeiro já está dos nossos estúdios, já já vai abrir aqui a nossa Caravana 93 e, e também o Pediu Tocou nessa programação muito especial de sexta-feira aqui na 93. Nós vamos orar juntos, Bispo, ore conosco, vamos colocar esse tema diante de Deus em oração, assunto difícil, hein, gente? É, é mole não. Vamos orar também como temos orado todos os dias, pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados em nome de Jesus.
1: Nós queremos louvar o teu nome nesse início de tarde e agradecer o senhor por tudo que o senhor tem feito. Colocamos diante do senhor pessoas que ouviram esse debate, que que vivem conflitos de se deve falar, se não deve e o teu espírito é aquele que pode nos é, direcionar em tudo que tem que ser feito então apesar das orientações dadas pelos debatedores tu podes orientar muito mais os teus filhos no nome de Jesus, colocamos diante do Senhor as pessoas enlutadas porque a perda é terrível e tu podes consolar e confortar visite agora os enfermos enviando a cura a cada um dos teus filhos meu Deus, agora toma nossa saída desse lugar livra-nos de todo mal dos crimes de sangue, dos homens sanguinários das balas perdidas nos dando segurança no retorno muito obrigado por tudo continue abençoando poderosamente essa emissora no nome de Jesus, amém que
4: Deus te abençoe